Muchas gracias, hermano. Eh, buenos días a todos, a todos. Yo no, no sabía que tan pronto iba a estar nuevamente entregando el mensaje. Eh, el calendario ya estaba dispuesto para este mes. El hermano Roberto solicitó que alguien lo reemplazara. Y espero hacer en esta mañana un aporte a todos ustedes. También aprovecho de decirles que el programa de radio, El Respondor de la Biblia, eh, actualmente ahora tiene una página, una página oficial, una página web, si ustedes la pueden ver después, es palabrafielesesta.com. Ese es el nombre de la página web, Palabra Fiel es esta y digna de ser recibida por todos según eh, Primera de Timoteo 4.9. Hablar, hablar es importantísimo para nosotros comunicarnos. Por ejemplo, grato es recordar palabras mal pronunciadas cuando éramos chicos, cuando éramos bebés o cuando escuchamos a nuestros nietos decir, por ejemplo, en el caso de mío, mi nieto decía yo tolo, para decir yo solo, en vez de decir eso, eh, oro, para lo decir los fósforos, quicha, dame quicha, decía, ahí era el que quería ketchup. Hablar es un don de Dios, comunicar, articular sonidos, a, u, i, Palabras, por ejemplo, como hola, chao, bendiciones, comunicar ideas. Yo creo, tengo miedo, Jesucristo es el Hijo de Dios, me quiero bautizar. Entonces, eh, hablar es un, Dios de, eh, es un don de Dios, donde yo puedo también comunicar mis sentimientos, yo te amo, estoy triste, la risa expresa alegría. Existe también una risa nerviosa, todos sabemos eso, hay personas que se ponen nerviosas y se ponen a reír. A veces uno cree que se están riendo de uno, pero es un asunto de la persona. Y hablar también nos da la oportunidad de poder conocer, de ser conocidos y también ser reconocidos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando le dicen, tu manera de hablar te descubre. Eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ya, eh, pero cierto lo había negado tres veces, acá la gente le había, le había reconocido por su forma o su manera de hablar. Eh, permitir conocimiento, hablar bien, permite rodearnos de buenas personas, de buenos amigos, personas positivas, alcanzar metas, también habilidades, desarrollar habilidades de líder. Hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente. A veces no es, es, es poco lo que se practica, lo ha, es muy poco lo que lo, lo, lo hacen, se, es dificultoso para algunas personas. A veces tenemos problemas, hemos tenido problemas y a veces seguiremos teniendo problemas cuando no somos capaces de transmitir nuestras ideas. Palabras maldichas, palabras mal, mal enfocadas, producen tal vez malentendimiento, distanciamiento. Si yo hablara mal, si yo hablara mal en la radio o interpretara mal las escrituras, ya me habrían echado y tendría que dar cuenta por estar enseñando, enseñando mal. Bien, nosotros a veces tenemos la mala costumbre de usar palabras que usa el mundo. Bíblicamente hablando, eh, dice el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, 
la Biblia es muy clara diciendo que a los creyentes en el primer siglo, en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, si a mí me pregunta alguien qué soy yo, yo tendría que decir, eh, si me preguntan, decir yo soy cristiano, creo en Cristo. Manera de hablar te descubre. También la palabra hermano en las escrituras se refiere a una persona o nación emparentada. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando llamó hermano de los hebreos al Edomita, no siendo, no siendo eh, judío, entonces dentro de la raza hebrea todos los hombres eran considerados hermanos, hermanos judíos. Y en Primera de Juan 4, Primera de Juan, Primera de Juan 4 en el versículo 20-21, habla en un contexto de cómo vivir y cómo tratarnos como hermanos. ¿Ya? Que dice, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano y no, lo, y no ama a su hermano, se refiere a que todos los que estamos dentro de esta nación santa, la iglesia, todos los que pertenecemos a este cuerpo de Cristo, somos hermanos por tener la misma fe en Cristo, la misma creencia. Somos hermanos porque tenemos al mismo Padre mismo Padre Celestial. Entonces nosotros no deberíamos en ningún caso eh, usar otro tipo de adjetivo al referirnos ¿cierto? a otro hermano. Yo no me imagino, por ejemplo, a Pedro hablando con Juan y decirle, Juanito, ¿viste lo que hizo el flaco, el flaco Jesús? Le pasó tremendo milagro, la cantidad de pan y pescado. Es que el flaco la lleva. O decir, por ejemplo, ya vamos a orar. Vamos a orar al de arriba. Vamos a orar al jefe. Vamos a orar al tata. O sea, oremos al papi. O sea, son palabras que son influenciadas por el mundo. La Biblia no las usa y tampoco enseña ese lenguaje. No es reverente. No es reverente. No es solemne. Poca seriedad no muestra respeto hacia las cosas que son divinas. Que son divinas. El mundo habla de todo, le oímos y a veces hablamos como el mundo habla. No debería ser así. Dios nos habla de diferentes maneras y a veces nosotros no ponemos atención, muchas veces nos quejamos al decir Dios no me habla, nunca me ha hablado. Y es porque a veces no sabemos oír cuando Dios nos habla. Cuando nosotros no oímos a Dios, estamos lejos, incluso, incluso a veces perdidos. Ahí en Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, dice, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a sus padres por los profetas. La Biblia nos muestra maneras magníficas, increíbles, de cómo Dios habló al hombre desde el principio. Desde el principio, Dios habló directamente por primera vez al hombre en el huerto del Edén, a Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Después vemos que le habló a Noé, un arca. Después vemos que habló a Abraham en visión, Diciéndole 
no temas, yo soy un escudo para ti. Después vemos que también habló de sueños. Por ejemplo, habló a José sobre las gavillas ¿cierto? que se inclinaban y sus hermanos le odiaban tanto por los sueños y por sus palabras. Más Jacob, su padre, dice, reflexionaba sobre lo dicho. Pensaba. Habló también a Moisés primero desde una zarza ardiendo. Después en el desierto el pueblo de Israel veía una densa nube y, y dice para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y te crean. Este versículo es, eh, se puede decir muy claro al decir que hablaba cara a cara con Moisés. Y nosotros buscamos ahí en el libro de Números, en el versículo, en el capítulo 12, capítulo 12, versículos 12 al del, del versículo 6 al 10. Dice, él dijo, oíd ahora mis palabras y entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, fiel, cara a cara, con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Pues no temisteis hablar con mi siervo contra Moisés y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Bueno, este relato, ¿cierto? Habla de que en este caso Miriam y Aarón estaban hablando en contra de Moisés por causa de la mujer Cusita, que era su esposa, había sido su mujer, era su mujer, y estaban hablando sobre eso. Habló Moisés primero en zarza y posteriormente le habló directamente cara a cara. También vemos que en el Antiguo Testamento eligió y habló por medio de los profetas. La elección de Jeremías, por ejemplo, dice, me llegó mensaje del Señor, Jeremías 10.11. Entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven, no sé hablar en público. Le contestó Dios. Dice, Luego, eh, entonces le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. El Señor extendió su mano y me, to y me tocó la boca. He puesto mis palabras en tu boca. Habló por medio del último profeta menor, se puede decir, Malaquías, que fue el último. También Dios habló por medio de los ángeles. Lucas, en el capítulo 1, versículo 13, vemos cuando el ángel del Señor, ¿cierto?, se aparece al sacerdote Zacarías y anuncia el nacimiento de Juan, el bautista. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciar estas buenas nuevas. También se presenta el ángel a María diciéndole, el Señor está contigo. Y le dice que iba a tener, ¿cierto?, a nuestro Salvador. Bien, vemos, ¿cierto?, que le habla a José, diciéndole que no tuviese miedo de aceptar a María como su esposa, su mujer. ¿Por qué? Porque había, eh, todos conocen la historia, pero el ángel le dice, en sueños, se aparece en el sueño y le dice, eh, no temas recibir a tu mujer, no tengas miedo de casarte con ella. María. 
En otro sueño, el ángel le dice que tenía que huir, ¿cierto? Eh, con el niño y María a Egipto. Entonces, así nosotros vemos cómo Dios habla a través de, su, de sus ángeles. Dios habló después por medio de los apóstoles, este, o, le, o le habló a los apóstoles, diciéndole, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. También habló por medio del Espíritu Santo el día de Pentecostés, a través de los apóstoles. Pablo también escuchó la voz de Dios cuando iba camino a Damasco, cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habló por medio de sus apóstoles cuando a Felipe le dice el ángel, ve y prepárate para ir al sur. Felipe se acerca al carro, el eunuco entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le predica el evangelio. Y esta historia yo la encuentro extraordinaria. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo, ¿qué te, ha, qué te he hecho? Yo me has golpeado estas tres veces. El asna le habla a Balaam. Ahí mismo en Números, en el capítulo 22, en el versículo 28 y 33, Dice entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balaam le respondió al asna, ¿qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has valgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él le dijo, no. Nosotros sabemos que la historia, eh, Balaam llamó a Balaam para que maldiciera a los hijos de Israel porque tenían temor de que iban a quitar eh, las tierras. Y el asna cuando va caminando, Dios manda al ángel para interponerse, que le había desobedecido Balaam. Entonces, el asna, cuando va caminando, ve al ángel en el medio del camino, se sale del camino y quiere caminar por el al campo traviesa, y ahí ¿cierto? él la golpea, tratando de hacerla volver al camino. También vemos que eh, en la segunda oportunidad el ángel se coloca en un, en un lugar en donde era menos, más pequeño, pero el asna trata de pasar por cada una a un muro pasa a llevar las, el pie o los pies de, de Balaam y él la vuelve a golpear. Y la tercera vez, cuando el ángel se interpone, se pone de frente a, a él, ya el asna no podía pasar por ninguna parte y se echa. Entonces, eh, él la golpea tres veces. Y era porque Dios le estaba diciendo, si seguía caminando, el ángel lo iba a matar. Por eso le abre los ojos y él ve al ángel y ahí él, él ve que el ángel le dice, si tu Ana no hubiese hecho lo que hizo, yo te habría matado y a ella la habría dejado viva. Entonces nosotros acá vemos que Dios nos ha hablado, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a sus padres, los profetas. Hoy en esta mañana el Señor nos quiere hablar también porque ha abierto la boca este asno de este burro, y me van a tener, y, me, y, me, y les voy a pedir que me escuchen, porque dice la palabra que escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios, rectitud. Porque a veces nosotros también somos como asnos, 
no queremos oír la palabra de Dios, Dios quiere enfocarnos, quiere concentrarnos en un mensaje revelador, que está ahí en Hebreos 1.1, y dos, poderoso, porque involucra a Jesús, el Hijo de Dios, Él es quien nos habla en estos días. La carta a los hebreos, muy leída, tiene estilo, tiene contenido, más parece un sermón. Podríamos decir que está dirigida a un grupo de personas muy específico, especial. Está escrita para quienes al leerla o oírla entenderían porque eran personas que conocían el Antiguo Testamento. Tenían experiencia con la fe judía. El escritor se puede decir que era un escritor hábil, educado, también muy conocedor del Antiguo Testamento, dándole un mensaje de aliento, ayuda a los creyentes para tener, mantener firme la fe en Jesús, incluso en los tiempos difíciles. Primero, el escritor comienza comparando la forma en que Dios habló en el pasado y sus, a sus antepasados, los israelitas, la forma en que les habla en, el, en ese presente a los hebreos y como ahora lo hace con nosotros. En el pasado Dios habló de muchas formas y en lugares diferentes, como lo mencionaba, ahora les habla y nos habla ahora claramente a través de su Hijo Jesucristo. Así nos sirve a quienes podríamos tener dudas, tal vez desconfianza, hasta desánimo de querer seguir creyendo. Que no vemos aún las promesas de Dios cumplidas. No se, ha hecho, no se han hecho realidad. Este era el principal tema que trataba el autor. Anima, da aliento y a la vez los desafía a que sean mejores. Jesús abrió el camino a la presencia de Dios. Así nosotros nos sentimos ahora salvos, seguros, pero prácticamente hoy tenemos que confiar y creer sin saber lo que sucederá en el futuro. Pensando esto, podríamos decir que Dios... Nos, nos ha hablado en dos ocasiones antes de la llegada del Hijo, también por medio de la llegada del Hijo de Dios al mundo. Estos dos versículos, uno y dos de Hebreos, de Hebreos <coughs> enseñan que Dios ha hablado en dos épocas. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, uno, en estos días, nos ha hablado su Hijo. Podemos entender antes de la, de la llegada del Hijo, Dios habló siempre. No permaneció callado. Dios siempre se quiso comunicar con el hombre. Siempre deseó conectarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es una persona que debe ser escuchada debe ser comprendida, debe ser disfrutada. No hay un hecho más importante que este, que un Dios que hable para que podamos conocerle, para que podamos entenderle, amarle, para que podamos vivir en obediencia y gozosa hacia Él. Lo segundo es que Dios habló con los profetas. Como ya lo dije, de muchas maneras y en diferentes lugares. 
algo ya no es frecuente hoy no es frecuente no hay profetas y no necesitamos tampoco de ningún profeta para que nos hable de Dios y sus promesas pero sí fue necesario en la antigüedad Dios llamaba a un elegido elegía a una persona le decía qué decir a quién debía decirlo al pueblo o a, a, a una persona Isaías por ejemplo Jeremías Ezequiel Daniel por la magnitud de sus obras, no por el contenido del mensaje, ellos ¿cierto? fueron considerados los profetas mayores. Dios no era de escribir su palabra en el cielo para que la leyeran, sino tampoco gritarla desde las montañas para que la escucharan, sino que elegía a ciertas personas para que pudiesen susurrar ¿cierto? el mensaje de Dios. También dice que Dios habló a los padres por los profetas a los padres de muchas maneras no quiero que aquí perdamos de vista este texto porque dice que Dios habló a los padres claro porque cuando los padres escucharon al profeta comprendieron a los profetas entendiendo escuchaban la voz de Dios hablándoles Dios Usa instrumentos humanos escogidos, reverentes, inspirados para hablar de su palabra y de sus designios. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, los profetas. Nosotros aquí hacemos un alto, si nosotros quisiéramos hacer aquí un pequeño silencio, guardar silencio, para poder hacer un alcance muy bueno o grande. Porque este silencio que está aquí entre estos dos, estas dos frases duró 450 años. Malaquías fue el último, se puede decir, dio fin a sus escritos 450, casi 500 años antes de Cristo. Malaquías es el último de los profetas menores. Malaquías pertenecía al remanente que se mantuvo fiel, fue restaurado después del, del cautiverio de Babilonia, pero no duró mucho. Israel, por desobediencia, fue conquistado, dominado por cuatro imperios. Cada uno de estos, de estos imperios trataba de forma distinta a los pueblos conquistados. En algunos casos les permitía a mantener sus creencias, en otro, su autonomía, en otros casos los convertían a sus dioses, a sus ritos y tradiciones. Este periodo de silencio fue un periodo en donde más se corrompió el pueblo de Dios. En Salmos, en el capítulo 137, podemos leer algo de la historia, voy a leer solamente el versículo 1, capítulo 137, versículo 1, dice... Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues allí nos habían llevado cautivos, nos pedían canciones y los que no, no nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Jeremías y Isaías habían prevenido al pueblo de Israel de que iba a producirse un silencio. 
la consecuencia fue profetizada por Amós. El capítulo 8, versículo 11 dice, después de que Malaquías, se, eh, se puede decir, Malaquías profetizó sus últimos versos, eh, hubo un silencio, y eso, ese silencio era lo que había hablado Amós. Dice ahí en el capítulo, 11, el capítulo 8 de Amós, versículo 11 y 12, dice, He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Fíjense que tuvieron que pasar 400 años hasta que un ángel, el ángel Gabriel, anunció al sacerdote Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo y su nombre sería Juan. El que pararía el camino, el que prepararía el púlpito en donde nos hablaría el Hijo de Dios. Y aquí comienza nuevamente Dios a hablar a la humanidad como es ahora. En estos últimos días, en estos postreros tiempos, hablaré, ¿cierto? hablado por, por su hijo también tenemos que poner atención en esas palabras porque dice que esta frase en que Dios nos dice en estos últimos días que su hijo nos habla es muy decisiva muy clara que nos está diciendo que no habrá una tercera oportunidad en la historia viene el fin esto es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, esto lo sabemos, escribieron y hablaron a los hebreos o israelitas. Pero ahora, en estos últimos días, nos habla por medio de su hijo. Los creyentes, como, como el Padre, en este caso Dios, Él puso sus palabras finales por medio de Jesucristo. Son las palabras finales para usted y para mí. Así que, si nosotros no las oímos o no las escuchamos en este tiempo, nos vamos, vamos, a, per, vamos a, a perdernos, se puede decir. Así que, así es de que el Hijo de Dios vino al mundo, en su muerte y resurrección ganó la batalla decisiva contra el pecado y la muerte. Ahora solo es cuestión de tiempo para el final. Ya no hay una tercera, una tercera vez. No será... Seguida, se puede decir, en esta era, ninguna otra palabra mayor o de reemplazo. Esta es la palabra de Dios por medio de Jesús, la enseñanza de Jesús, la obra de Jesús. Dios nos está llamando a escucharla, a meditar en ella, a estudiarla, a memorizarla y a obedecerla. ¿Por qué? Porque no habrá más, no habrá más palabras. En estos últimos días nos ha hablado su hijo. La comunicación, podríamos decir hoy en día que es mejor la de antes, que nos habla el hijo, ¿ya? que él es mayor que los profetas. A él, se, a él sabemos que es cierto, eh, a él se le dieron todas las cosas bajo su eterno poder. Él cumplirá todas sus promesas. ¿Por qué? Cumplirá su propia palabra. Que él nos está hablando, el Hijo, 
Por lo tanto, él teniendo todo el poder, teniendo todas las promesas, él puede darnos y cumplir su propia palabra. Ningún ángel, ningún profeta, ningún profeta puede hacer lo que él va a hacer. Ninguno de nosotros sabemos es igual al otro. Yo no soy igual a nuestro hermano Roberto. Ismael no es igual a mí. Hermano Ralph no es... Eh, como son, todos somos diferentes. Cada uno independiente. Por lo, por lo tanto, escuchar a Dios hablar puede significar diferentes cosas a cada uno. Algunos dicen, necesito respuestas. Eh, he pedido por tal cosa. Aún no veo resultados. Dios no me habla. Sin embargo, Dios nos habla todos los días de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de su palabra en general. Si nosotros, si usted no lee las Escrituras, no podríamos decir, Dios no me habla. Yo no leo las Escrituras. Por ejemplo, cuando leemos ahí en Nehemías en el capítulo 8, versículo 1 al 12, nosotros vemos que Esdras, Esdras traía el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel delante de la asamblea de los hombres y mujeres y todo aquel que podía entender y oír, él leía el libro frente a la plaza desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Ya? El pueblo se reunía para leer la ley de Moisés desde el amanecer hasta el mediodía. Esdras se ponía sobre su estrado de madera y el pueblo, después de oír la palabra, celebraba con gran fiesta porque comprendían las palabras que se les habían enseñado. Dice Dios, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Su palabra nos da instrucciones, advertencias. Nos anima, nos alienta, nos reprende, nos corrige, nos da lecciones para la vida. Está escrita con amor como guía para nosotros, para el hombre de Dios, sea completo, equipado para toda buena obra. Las iglesias no tenían en sus manos un ejemplar de la Biblia, de la predicación de Pedro cuando dice ahí en Colosenses 4, 16, dice cuando esta carta se haya leído entre vosotros en este caso a, a los de la odisea hacerla a los colosenses perdón hacerla leer también en la iglesia de la, la odisenses y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la odisea hoy si sí tenemos nosotros un ejemplo completo de la Biblia y en ellas está el Hijo de Dios susurrándonos, hablándonos, o Él nos quiere hablar a través de ella. Alguno dice, Dios no me dijo, Dios me dijo que robara al vecino. Si una persona dijera eso así. No le creeríamos. No le creeríamos, porque Dios nunca contradice su palabra ni sus principios. Y si nosotros pensamos que a pesar de que hubieron 400 años de silencio, Él no cambió su carácter y tampoco cambió sus principios. 
siendo inmutable. También sabríamos o nos daríamos cuenta, no sería la voz de Dios la que nos está hablando, la podríamos reconocer. Fíjese que si nosotros tenemos dificultades para enseñar a nuestros hijos, a otras personas de diferentes culturas, Dios nos habla, nos dice, por ejemplo, en Proverbios, tenemos dificultades matrimoniales, el amor está terminando, ya no somos tan románticos, podemos leer de los cantares. Es un verdadero poema, se puede decir, o canción de amor de la Biblia. Dios nos cuenta las historias de Sara, Ana, Elizabeth, de que no podían tener hijos. Y sí los tuvieron, porque pusieron su fe, su esperanza en aquel que podía dárselos. Esto puede dar fortaleza y también, tal vez, hacer feliz o poner contenta a una mujer que no podía. Y en algún momento, poniendo su fe, su esperanza, Dios le da hijos. Los momentos en que tenemos miedo, nuestra fe, nuestra fe se puede decir, es débil o flaquea, nos hundimos en el agua. Leemos, por ejemplo, en Lucas 8, 23, 25, ciertas las palabras de Jesús, cuando estaban en, en la barca y todos tenían por sus vidas de morir ahogados en esa noche de tormenta, y Jesús dice al embravecido mar, respondió el mar, cesó y vino una gran calma. Es como si Dios nos hablara también cuando nosotros estamos pasando tormentas. Así que si usted tiene el hábito de leer o tenemos el hábito de, de, de leer, estudiar frecuentemente la Biblia, o tenemos dificultad para comprender la palabra, por ejemplo, de Levíticos, quizás pueda oír claramente leyendo Éxodo o Deuteronomio. Si no ve con claridad cuál es el mensaje en Zacarías, quizás tal vez todavía pueda ser profundamente conmovido al leer el mensaje de Jonás. Ahora, si no conoce a Elías, a Eliseo como profeta, puede comprender al leer Primera y Segunda de Reyes. Las extrañas visiones de Ezequiel, busca, buscar sabiduría de Dios, sentido para su vida, puede ser que al leer Eclesiastés, Proverbio, Job, la encontremos. Si buscamos fuerza de ser sostenido por pasar sufrimiento, ¿cierto? Job nos ayuda. Eclesiastes nos da sabiduría de la vida. Todas las cosas en el mundo ya están hechas, nadie va a poder inventar nada. Si no, no entiende Isaías, dos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, eh, uno lee Lucas 24 y uno lo va, y va a entender. Si, lo, si, lo, si no lo entiende eh, al leer Hechos 1 y 2, va a poder entender Isaías. Así, este es el mensaje, ese es el propósito. Dios quiso proveer muchas posibilidades para, para nosotros, para usted y yo pusiésemos eh, poder oírle y entender. Está hablado, no está en silencio y nos sigue hablando en el Nuevo Testamento. Nos sigue hablando. Dice, mis ovejas me oyen, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen. 
los que oyen pertenecen al rebaño, conocen el sonido de su voz. También nos habla a través de la naturaleza y todo lo que, hay, lo que, lo que Dios ha creado. Dice porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, se ven claramente, entienden de lo que ha hecho para nosotros. Y nosotros no tengamos excusa de decir, yo no sabía, yo nunca, él nunca me habló, nunca comprendí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a, observamos, por ejemplo, el trabajo de las hormigas, el trabajo de las abejas, para almacenar alimentos durante todo un verano. Ahí aprendemos, por ejemplo, la sabiduría, el orden, la laboriosidad, la unidad. Cuando hablamos o ven, miramos al cielo, vemos la grandeza de Dios. O sea, no tenemos excusa para decir, yo no sabía que existe Dios. Nos habla a través de otros de otros clientes o de otros hermanos. Si Dios quiere, o si Dios, si Dios así lo quiere, puede usar a un amigo, puede usar a un hermano en la fe, un hermano predicador, para transmitirnos un mensaje. Sus palabras pueden venir como una advertencia, como una bendición, o como una verdad sobre nuestra vida, o sobre nuestras vidas. Pero si nosotros elegimos escucharlo o ignorar, ignorarlo, Bien, eso va a depender si nosotros queremos escucharlo o, o no. Ahora, Dios confirmará y afirmará esa verdad en, en las personas que hablan o nos hablan. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría viene del cielo, es ante todo pura, entonces amante de la paz, considerado, sumiso, lleno de misericordia y buenos frutos imparcial y sincero. Así dice, por eso dice que Dios nos habla muchas veces a través de nuestros hermanos, Santiago 3.17 lo dice, que nos habla, ¿cierto?, de esa manera. La palabra del hermano que predica, uno puede decir, al escuchar la, la palabra del hermano que predica, me está desafiando, me ha, me ha condenado, me llegó. A veces uno dice, la palabra del hermano me llegó, me tocó. He escuchado a Dios hablándome. Incluso nosotros podemos, muchas veces nuestros hijos nos hablan y nos dicen en forma muy pura, honesta, nos aclaran a veces el corazón, el espíritu, recordándonos eh, las prioridades de Dios. A través de los hijos también Dios nos habla de que todas estas cosas no nos prestan tal vez formas de escuchar la voz de Dios pero él si quiere nos puede hablar por medio de un himno a través de circunstancias favorables o desfavorables en la vida a través de la oración cuando un hermano ora también nos puede Dios hablar en ese momento como decía Dios una vez habló a través de un asna, ¿por qué entonces no puede hablar a través de una persona o cualquiera de nosotros entregarnos a veces un mensaje que necesitamos? En cualquier momento, 
o en cualquier circunstancia, a veces nosotros necesitamos oír un mensaje. Necesitamos oír la palabra de Dios. La conclusión que nosotros podríamos sacar de lo que hemos escuchado es que si somos sus hijos, somos hijos de Dios, Él como Padre nos ama, por lo tanto no escatimará en hacer esfuerzos para hablarnos y mostrarnos la verdad. Nuestra parte es creerle, aprender a escuchar su voz en las Escrituras, leyendo, 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 leyendo. Ahora oímos hablar al Hijo, que yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Fíjese que si Dios hubiese elegido una sola forma, una sola forma para comunicarse con nosotros, tal vez no hubiéramos podido comprenderlo, estaríamos frustrados, con grandes ventajas, perdidos, perdidos, pero Dios quiere salvarnos. Eso nos está diciendo, no habrá una tercera vez, ahora solo es esperar aquel día en que Él actuará. Ya todo está dicho, depende de nosotros, depende de cada uno de los que escuchan la palabra, si la obedecen o no la obedecen. No hay una tercera oportunidad. Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje nos sirva a todos y a cada uno de nosotros. Necesitamos, necesitamos entender y comprender la palabra de Dios. Y Él nos habla todos los días. Escuchémosle. Gracias por su atención.